0: 谢神，也谢谢众姐妹的祷告，让我们三个姐妹去纽约这五天六天平安的去，平安的回来。去的时候也是说有暴风雪，我们是昨天回来的，礼拜一就收到 U A 的通知，我们礼拜三大概上不了飞机，因为二三两天有暴风雪。实在是神的恩典，神的怜悯，风雪都掌管在神的手中。我们昨天很准时的上了飞机，也很准时的回到家，所以在这个地方特别谢谢为我们带导的姐妹，也特别心存感恩呢、啊。谢谢我有个好同工黄传道，在这一段时间百般的支持。昨天他就告诉我说：“阮师母，我已经准备好了，你别担心。”因为前天我告诉他，我可能上不了飞机，临时又要找你讲。但感谢神，感谢神，我们上了飞机。感谢神，今天我可以和大家一起来分享八九两章。昨天晚上来到家里，躺在床上还在想，我不知道，神知道，我知道我可以准时到家了，但我不知道家里却有另外一件事情。阮长老整夜发烧。他感冒了，很少感冒，很少感冒。这也是我第一次，至少结婚四十多年呢，发烧发的很厉害，所以我也一夜也没睡好。但感谢神，感谢神，深信神的力量就是在人的软弱上。我躺在床上还在想，我说就是黄传道这么好心要带我讲，我竟然告诉他我说我已经上了，我已经进了关，所以还是我自己讲吧，不要。不负责任嘛啊！但是神知道啊，所以也让我学一个功课。感谢，不管一切万事无想效力，叫爱神的人得益处了啊！实在是感谢神，我们做一个祷告。父啊，我们真是来到你面前，恭敬的把这段时间仰望教头在你的手中，求圣的主，你接着你的话语来和我们说话，圣一些你自己的话语，接着沙漠尔接着扫罗，可以落实在我们的生活中。成为我们的提醒，成为我们的境界，也成为我们的帮助。父啊，我们在这边，请你和我们说话。谢谢主耶稣，祷告奉主的名，阿门。我们来到沙漠尔记第八章、第九章。第八章，让我们对沙漠尔有进一步的认识，因为在第六七章的时候，特别讲到沙漠尔。沙木尔在米斯巴那个地方，带领以色列民有一个大的悔改，带来了一个属灵的大复兴，以至于他带领着以色列民战胜了腓利斯人，在这个地方立了一个石头做纪念。这石头做纪念叫什么呢？以变易现。以变易现的意思是什么？啊？耶和华如今仍然帮助我们。看到这个石头，让你不能不想到，不管我们面临着怎样的难处，耶和华是习在、今在、以后永在的神，他到如今仍然帮助我们。所以，当我们面临难处的时候，想到一遍已谢，我们应该靠主刚强，因为他到如今还帮助我们。但是到了第八章。这两张相距不应该有多远，也许有一段时间，但是这个属灵的大复兴也是很快的过去。以色列的众长老就来找撒母尔了，找撒母尔干什么呢？要求立王，所以第八章是以色列人要求立王的。整个的过程，因着以色列人要求立王，就带进了第九章，扫罗的出现。在第八章，以色列人要求立王的事上，理由是什么？撒母尔的反应是什么？我们从撒母尔的反应，从以色列人的。要求立王的这件事情的态度，撒马尔城现在耶和华面前的时候，耶和华对这件事情的反应，我们祷告求神，借着第八章这些的人物，我们要问问神，你要我学什么？你和我说什么话？大家都知道，撒母尔是母亲求来的。母亲在他母腹中的时候，就已经把他奉献了。所以，撒母尔是在母亲母腹中就已经奉献给神，做神的仆人。所以，当他出生没多久，就送到神的店里，在以利这个老祭子手下学习服饰，在小小的年纪，怎么样，就有神的话。还记得吧？第三章，以利告诉撒母尔，当你再听到的，有人叫你的时候，你说，请说，仆人静听啊啊！”等到第六章、第七章的时候，我们就看到第三章就看到，从丹到别是巴，就从从北到南，没有人不知道撒母尔是神所立的先知。从北到南，整个的这个巴勒斯坦，整个的以色列人都知道，沙漠耳是神拣选的先知，都知道沙漠尔讲的话所传递出来的话怎么样？先知是干什么的？传递传达神话语的。沙漠尔传达神话语没有依据，怎么样呢？不落空，没有一句不应验。一个先知真假的分辨，就是在于他话语有没有应验。若是这个先知传假的神的话，他说他是代神讲话的先知，而他传讲神的话语不应验，那他一定是假先知了。而在这边圣经上的记载，从丹到别十八，没有一个人不知道撒母耳是先知。而沙漠尔所传达的话，没有一句不应验。这样子一个见证，让我们看到沙漠尔是一个什么样子，在属灵上很有权威的，对吧？他所传达的话，见证了神给他的这个权兵，先知的权兵。他带领以色列人征战，刚才说了，以便以以便一些大大的战战胜，也见证了他就是以色列人中神所。兴起来，神所拣选的诗诗，撒母尔是以色列中最后的一位诗诗。带领着以色列人大大的得胜。撒母尔也是祭司，从小在圣殿中受以色的栽培。一个祭司的工作是干什么？为以色列民献祭。人没有办法来到神的面前。因为我们都是有罪的人，我们的神是圣洁的，唯有借着献祭。所以在旧约时代，能够献祭的就是借着祭司。所以祭司在哥哥的解气中，在不同的日子中，为百姓们在神的面前献祭。所以撒母耳一生，他有先知的角色，他有士事的角色，他有祭祀的角色。而在这几个角色上面，在第六章的后半部，特别告诉我们，撒母尔有神的同在，沙母尔有神的话语，沙母尔有神给他的权柄，沙母尔有神给他的力量。可是到了这边，到了第八章，我们却看到的是什么呢？我们请大家念，好不好？第八章，第八章，你们就念到第一到第五节，好不好？我可不可以要一杯水？我们今天的堂务啊，抱歉啊，八八章一到五节，请大家念。好，可以了。在这个段落里边，我们就看到沙摩尔有两个儿子啊，这两个儿子一个是约尔，一个是亚比亚。沙漠尔这个时候年纪老迈了，就离两个儿子做师师。我们从沙漠尔两个儿子的名字可以看到，这个做父亲的沙漠尔对儿子的期盼，他期盼他的儿子怎么样？从名字上面我们看，期盼他儿子做一个敬畏神的人。因为约儿的意思是什么呢？耶和华为神。上面这个做父亲的在四实秉证的时候，他希望，他希望约儿一生一世认定耶和华是他的神。事实凭证的时代是个人任意而行，而撒母尔有了儿子，他希望他的儿子不要任意而行。耶和华是他生命中的神，而老二亚比亚，亚比亚的意思是什么？耶和华为父，撒母尔是亚,亚比亚的父亲。但是他希望他的儿子有一个更好的榜样。耶和华是他的父亲，人有软弱，做父亲的也有软弱。撒母耳一心一意希望这两个儿子以耶和华为神，以耶和华为父。但是这边却告诉我们，他儿子不行他的道。我们常常给孩子起个名字，希望这个名字能够对孩子的祝福。希望他像保罗，希望他像彼得，希望他像迪普拉。但是，有的时候事实却不是这样子。在这边却告诉我们，他的儿子不行，他的道沙木尔的道行的意思是什么呢？沙木尔的生活方式，沙木尔的处世为人。儿子不信他的道，前面我已经讲了，讲到了第七章十五到十七节那边讲到撒母尔，他的生活方式什么样，他的厨师为人怎么样，有神同在，神赐福他，他有神同在，神和什么样的人同在？敬畏神的人，亲近神的人，行在神话语中的人。撒母尔是一个有声话语。遵行神话语是一个敬畏神话语，所以这个带出来撒母尔的生活方式，在撒母尔的生活方式里边，让人从撒母尔的身上看到神，让人看到撒母尔是行在神话语中的，而他这两个儿子虽然名字是耶和华是神，耶和华是我的父，他们却不行他的道，他们怎么样子的生活方式呢？我们看到后面就说了吗？他的儿子怎么样？贪图财力。收缩贿赂，趋往政治。做父亲的沙木尔是不是不知道？应该是知道嘛。连众长老，这个众长老不是一个人呢，可能是各个支派的众长老都知道。但我们却看到沙木尔立他的儿子做以色列的诗诗。一个呢，就是在当时代实在是没有人诗诗秉政的时代；另外一个呢，沙木尔对他的两个儿子还有相当的期盼，虽然他现在不好，总有一天会好的，神会改变他的。第三个呢，我们是看到人的软弱，诗诗是不是人选出来的？诗诗不是人选出来的，诗诗也不是父亲是诗诗，儿子就是诗诗。诗师，我们从《诗诗记》，因为我们读过了《诗诗记》嘛，知道诗诗是什么样出来的。当以色列人被仇敌压迫的时候，他们哀求、呼求、求神帮助的时候，神就兴起一个人，神的灵降在这个人身上，这个人怎么样，就带领以色列民来与仇敌征战。来拯救以色列人，所以诗诗不是世袭的，不是因为他爸是世袭，他就是世袭。在这边我们看到，接着沙木尔立两个儿子为诗诗看到世上没有完全的人，我们都是一个罪人，我们用各样的理由说，当时代没有人选了，所以他不得不按立，不得不。把他儿子找出来，他全忘记了吗？事实不是由他来选的，是神的简选。沙漠尔晚年所犯的错，要不要付上代价？要，这也可以说晚节不保咯。是不是？你想，你到晚年的时候，众长老来指着你说。你的儿子不行，你道。众长老说的话是一个事实。你的儿子不行，你的道。我们要立一个王，求你立一个王来治理我们。意思是什么呢？他两个儿子虽然是诗诗，但他却不配这个职分，他却没有这个力量带领他们来为以色列人征战，没有这个力量来带拯救以色列人。所以，以色列众长老代表百姓来要求立王。可是我们却看到第六节，第六节，撒母耳怎么样？撒母耳对听了这番话的反应是怎么样？不喜悦，不喜悦，不喜悦的两个字的意思是什么呢？撒马尔认为他们所说的、他们的要求是恶的，是不好的。这不单单是一种情绪上他不喜悦这件事情，是因为他们批评了他的儿子，是因为他们不喜悦他的这样的安排，而他认为这是恶的。什么是恶的？为什么是恶的？在四世时代这么多年，以色列民知道谁是他们的王，神是他们的王，因为以色列民是从万民当中分别出来，是属神的，分别出来和万民是有别的。虽然他们不喜悦，因为他们要像列国一样。他们却忘了，他们从列国中被神分别出来的，他们从列国中分别出来是属神的，他们和列国是有别的。现在，现在以色列的长老来要求立王，一个背后很大的原因，要像列国一样，沙漠耳不喜悦。因为他们这这这是一个大逆不道哎、欸！因为什么呢？神是你的王，你竟然现在不要神做王，自己要立一个王。神是你的王，你哪里有资格说我不要神做王？他是神啊！所以紧接着撒摩尔把这一番的不学带到神面前的时候。虽然没有记载祷告的内容，但是我们看到神的回应。从神的回应，你的感受是什么？我们看看神怎么回应。即刻的回应啊！哦、第八、第七节、第七、第八、第九三节，请大家念。当我们在生活当中有不喜悦的事情，当我们的属灵的权柄被人挑战的时候，甚至我们父母的权柄被儿女挑战的时候，我们做妻子的身份被丈夫挑战的时候，我们怎么样面对这一切的挑战
1: ？
0: 撒摩尔给我们一个榜样，他来到神的面前，他来到神的面前，接着撒摩尔来到神的面前。再次让我们经历了，我们这位神耶和华神，他是会说话的，他有话给撒母尔。他告诉撒母尔，你应该怎么样去处理这件事情，然后接着耶和华的回应，帮助你我对耶和华神有了另外一番的认识。接着这一段话语，你对神的认识又是怎么样？我觉得他太有怜悯了。自从我救他们，从把他们从埃及带出来，多少的神级？过红海，过约旦河，那十大神级，以至于他们能够从埃及出来。而竟然今天，他们要求立王。若是你是耶和华，你的反应会怎么样？你知道他在挑战你的权威，你知道他们根本就是不自量力。而你的反应会怎么样？这给我们有什么教导？我在看这一段的时候说，耶和华有怜悯，有恩典，有丰盛的慈爱。以前我也在这边讲到，我常常感觉到神就借着母亲来让我们体会他的爱，那种的爱有一点怎么样？很可怜哦、啊，哈，哈
1: 。
0: 还能点头哦、啊，真的很可怜哦、啊。其实有的时候看看这些儿女不配得耶，但是因为我们是母亲，我们爱他。我们百般的包容，百般的给他机会。这边我们就看到百般的包容，百般的给他机会，而且竟然说：“你只管依从。”沙木尔都不喜悦，沙木尔都不喜悦。你想神会喜悦？他们有这样的想法吗？有的时候我们有一些的想法。有一些的决定，神并不喜悦，他却给我们有犯错的机会，因为为什么这么的顽梗？他也借着我们犯错的机会，让我们认识自己是一个罪人，让我们认识自己的不足，让我们去怎么样受到一些的挫折。才真正的知知道，离了他我一物良善。而你只管移从，而且在这边，神给撒母尔极大的鼓励和安慰。他不是对你，不是因为你老，不是因为你老了，不是因为你儿子不行你的道，这只是表面上的一个借口。实际上是什么？他们要像列国一样，他们要要自己选一个王。来治理他们，因为他们已经怎么样落入世俗里了。今天，今天若是我们不行神的道，若是我们不尊重神的话语，若是我们不行在神吩咐里边，我们很容易很容易落入世俗。没有多久以前，我参加一个。啊、呃，就是一一个，啊、呃，有一天，大概就是在这这一个月里边吃饭，那在请客的家请了四桌吃饭，那有一桌都是年轻人，那和我同桌的姐妹就告诉我说，另外那桌的年轻人有两个，男孩子也好，女孩子也好，都是年年轻的三二十五到三十岁。非常的英俊，女孩子也非常的美丽。同桌的姐妹是非常的，不是乱讲话的人，也呢，因为她很心疼，也很不舍得，她就告诉我：“你看，多可惜！这两个人都在三藩市上班，都是好学校出来的。这两个人公开的向他父母说：‘我们的婚姻你不用管我们。’”我们是同性恋，这个真的不吃惊。我们以为这些只有白人，只有那些好像家庭背景不好的，其实现在在中国人当中也还不少呢。那天在桌子上吃饭，我就看，看那个男孩子长得真的挺英俊。看到女孩子，头发剪的短短的，虽然她打扮的像男人装，可是也是很漂亮。我们若是没有神的话，若我们若是没有神在我们心中作王，太容易落入世俗了，太容易落入现在这个时代了。我们要和他们一样。所以在这边，我们从以色列的众长老、众长老是做代表的，连做代表的都如此。你想老百姓呢？今天这个段落对我们提的是什么？提醒的是什么？我们既然坐在这边，我们有没有看重神的话语？我们有没有行在神话语的里边？我们有没有把神话语交到我们的儿女？有的时候，我们的孩子好。真的不一定，我们就有多好的榜样，多好的见证，是什么大的怜悯。但是我们若是今天像撒母耳一样，孩子不好，我们已经力不从心，做不了什么了，因为他们已经长大了，对不？我们只能为他们祷告。但对我们孩子还小的，对我们孩子还在小学，可是还没有出生的。神借着圣经在和我们说话，提醒我们，提醒我们。我自己行在神话语中，我有没有教导我的孩子行在神话语中？沙漠耳立两个儿子做诗诗，他有没有在神面前为这件事情迫切的祷告？他有没有为儿子的事情在神面前像乐伯一样？求神开恩，求神赦免，为儿女的罪祷告，给我们有诸多的提醒哦，所以在这边，我们就告诉他就看到啊，你只管依从，只是当警戒他们，告诉他们这是一个先知的责责任，要把神的话传达给要传达的人，不只是传达，还要警戒，告诉他们。神的心意告诉他们：你这样的一个抉择，你是要付代价的。有时候那个管教那个代价是极可的，把后果、灭王的后果完全的摆在以色列的面前，要撒母尔告诉他们。撒母尔讲耶和华的话，都传给这些的百姓。第十节。都传给没有依据的保留。今天你我在家里是君尊的祭司，今天你我在家里是传神话语的人。我们今天领受了神的话语，我们有没有都传给我的儿女？我们今天领受了神的话语，有没有都照着神的话语来做？给我们提醒。然后十一节一直到十七节。就是你立王的一个后果，你就要受这个王的辖制了。怎么样辖制你？十一到十七节讲的非常的清楚。然后十八节，十八节，他就说那是你并所选的王，哀求耶和华，耶和华却怎么样，不孕允你们。我把该讲的话。都告诉了你，我把后果也告诉了你，你还是一意孤行，你要为后果付代价的。耶和华有怜悯，有恩典，有慈爱，但是他若动怒，没有人能站立得住。那时候，他给你一段的时间，并不是说他不管。因为他是圣洁的，是公义的，万不宜有罪的，怎么样？为无罪，所以就说了，那是你逼你所选的王哀求耶和华。在后边，我们会看到他们因所选的王受尽了苦头，哀求耶和华，然后耶和华怎么样呢？却不应允你们。不是说这个时候他有怜悯有恩典，那个时候他就没有了。他让你知道，罪是要付上代价的。他给你机会悔改，他也让你知道，你一意孤行，你要为你所做的抉择付上代价。你若是一意孤行，有一天你会知道。你今天的决定是对你以后有巨大的影响，你要为你所做的决定付代价的啊！所以在这边非常非常的很重要的一段经文，然后十节二十节，请大家念十九二十。我们就看到二十一节。二十一节是我们每一个、每一个姐妹、每一个服侍神的人、每一个做父母的、每一个做妻子的应有的态度。撒母尔不喜悦，撒母尔把神的话。那么清楚的摆在他们面前，他们还是一意孤行。撒摩尔没有任何自己的意识、主观责备的话语。撒摩尔首要的给我们的榜样，就是来到什么神的面前，把这一切的话告诉神。所以在第八章里边，撒摩尔给你，给我。有一个极其极其美好的榜样。不管有任何的挑战，有任何的不满，我把我自己的主见放下来，我把我自己的想法放下来，首先来到神的面前。当我来到神的面前的时候，怎么样？我们我从前面的经文看到。当他把一切的话语告诉神，沙母尔对这件灭王的事的不喜悦，这种的不满怎么样，完全也消除了。从这样的一个不喜悦的态度里边，他得到释放。他对这些顽梗的老百姓没有任何的责备，他紧紧的。只传达神的话语，很多的时候，当我们不喜悦，我们传达了神的话语，我们有的时候也假传神旨啊。你这样子，神会什么样子？但这边萨摩尔却教导我们，把所有的难处压力带到神的面前。这些的名，虽然是如此的顽梗。他仍然没有自己把一切带到神的面前，然后在这边我们再一次看到，我们的神是听祷告的神，我们的神是讲话的神，我们的神不会让我们一个人去面对这一切的难处的。二十二节他说：“你只管依从他们的话，为他们立王。”撒母尔对以色列人说：“你们各归各城吧。”撒摩尔知道神的心意，接受了神的心意，在这边第八章里边连续的三次，神告诉撒摩尔，你只管为他们立王，你就依从他们。甚至对我们的神，对我们是多少的怜悯，多少的恩典，不是说我们不会犯罪，我们的门训里边有一课。有一颗是什么呢？不是说你今天认了罪，神赦免了罪，以后就不会犯罪了。撒旦常常用罪来控制我们，你哪里像个基督徒？你看，你又犯罪了，你哪里像个基督徒？但借着在这边教导我们，我们随时随地真的要求神来帮助我们，省察自己，随时随地在神的面前。要对付自己的这种的自我自私，这种的顽梗，就是来赦免，也确实来帮助。我们看到撒母尔就让这些长老回去
1: 了
0: ，啊，就是依从了长老的话为他立王。紧接着第九章进来了，这是一个转型了。转型就是扫罗的出现了。从现在开始，主要是讲到扫罗。扫罗是什么人？请大家念扫罗的呃呃那个那个第一节、第二节。在预茶的时候，我记得是祥珍说的，这个扫罗是属于今天的什么高富帅，所以扫罗的条件很好耶，父亲是个大财主，然后呢，他自己又长得怎么样，高大俊美，啊。在这一段的扫罗的家庭背景里边，也带出一个信息：在圣经上，每一次神所要拣选、所要用的人，都把他家谱写出来。所以这边也写了扫罗的家谱，啊，他是谁的孩子？这推上去四代哦，基士的儿子，基士是个大财主，他的父亲。然后紧接着一个转折点，转折点是什么呢？他的父亲丢了几头驴，扫罗的父亲就叫扫罗，怎么样？去带着一个仆人去找驴，这是一个故事的转折点。扫罗就带着仆人去找驴了。前面我们是看他的家庭背景，然后从这这一段这一段第四、第五两节。我们从扫罗为父亲找驴的事件上，对扫罗这个人又有进一步的认识。那我们请大家念这两节，好不好？在这边我们看到，扫罗的父亲是个大财主，而这个父亲丢了几头驴。一个大财主丢了几头驴算什么？不算什么。父亲吩咐扫,扫罗去找驴的时候，扫罗有没有说：“你这几头驴算什么？也没值几个钱嘛，不要去管它了。”没有，扫罗就带着仆人去了。从这一点上面，我们看到扫罗尊重父亲。什么是孝顺？就是尊重父亲。扫罗顺服父亲的吩咐，然后扫罗就去找驴喽，翻山越岭，找啊找啊都没有找着。我们没有看到扫罗有抱怨呢、呃，就是为了这么几头驴，值得我花这个时间吗？就是这么几头驴，你看把我们累得要死，没有抱怨。这是在扫罗为王以前的扫罗 了， 所以从这几点上 面， 你要看到扫罗这个 人， 从这几点上看怎么 样？ 他也还算不 错， 尊重父 亲， 孝顺父 亲， 办事认 真， 对 吧？ 从一个山地到另外一 个， 到另外一 个， 至少这边记载了三三个都没有找 着， 紧接着。扫罗怎么样？他说：“说什么？父亲怎么样？不为驴挂心，要为我们担心了，还担心父亲为他担心。”所以他就告诉告诉什么呢？仆人说：“第六节，好。”第七节也，呃，扫罗对仆人说了：“我们若去，有什么可以送仆人送的人呢？”然后第八节，仆仆人回答说：“我还有手，我手里还有银子一舍客了十分之一，可以送那神人。”在第七、第八、第九这边，我们就看到扫罗的为人很谦卑，对不对？仆人给的建议，他不会说：“你懂什么？”我现在要回去了，没有。很谦卑，接纳仆人的意见。扫罗也很细心。我们若是去找这个先见，我们有什么礼可以送他呢？他能够想到这些，是一个很细心的人啊。而这个仆人，我不知道为什么，这个、仆人也挺大方的。所以我这边有伊舍克勒的四分之一。这是讲那个钱币的重量，这四分之一舍克勒是多少呢？就是十分之一个盎司，十分之一盎司一个重量的钱币，我们可以给他。哎，故事就开始了，所以他们就现在怎么样去找仙剑？仙剑也就是先知。仆人推荐这个仙剑，为什么要去找这个仙剑？因为这个仙剑所说的话怎么样，全都应验。我们找不到驴，说不定我们去问问这个仙剑，他可以告诉我们在哪里可以找到驴。而扫罗就接纳了仆人的意见，两个人就开始。离开了找驴的这个路线，去找仙剑了。那在在后面，在后面我们就看到，他们上坡要进城，就遇见几个女子来打水，请大家念第十二节到十四节，请。好，可以啊。那我们就看到十五节啊，扫罗没到的前一日，耶和华已经指示撒慕尔，指示撒慕尔什么呢？明天这个时候，我必是一个人。从哪里来？毕雅敏，你要膏他做我民以色列的君，他必拯救我民脱离非利士人的手，因我民的哀声上打于我。我就眷顾他们。在这个十六节里边，当我们念的时候，我们就想到第八章，长老们来求撒马尔为他们立王。所以立王的事是因为长老们的求吗？在这边我们看到，这边整个是在写以色列这一段的历史。在这个历史中，我们就看到。神是掌管历史的主，以色列的民的哀声，神已经听见。是神借着扫罗父亲失去的几头驴，把扫罗从边亚敏地带到了喇嘛，喇嘛就是什么地方？萨母尔的家乡。来找萨母尔，然后让两个人在这个地方相见，成就了神立王的计划。你从这边，我必我必怎么样？使一个人先让这个人从便阿敏来呀、啊，对不对？一个人从便阿敏来。我要高他做以色列的君，我要高他做以色列的君。扫罗在这个地方被高立为王是私下的，一直到下面我们下一次在基比亚那边一战的胜利，他才正式的被高立为王。我要高他为王高的一个目的是什么呢？就这十六节的后半部，高这个王的目的是什么呢？借着他的手来带领以色列民，来拯救以色列民。后边为什么要带领拯救以色列民？因为我民的哀声，怎么样？我听到，我看到，我就眷顾他们。所以今天你我若是有难处，若是有苦情，我们在神面前呼求的时候，他听到，他看到，他知道，他也不会不管，因为他爱我们，他爱我们到底。但多少时候我们愿意求人，我们却没有来到神的面前；多少时候我们用各样自己的方法，却没有求问神的心意。在这边，借着这这段的经文，我必死是他主动的。这个人从边亚面，从哪里来？这个人都已经清清楚楚的说了。而这个人要被膏，不是说以色列的人要要一个王，他就给你一个王，不是他被膏，他是他的心意，是耶和华的心意，耶和华不会弃他的百姓于不顾的。他爱你，他爱你到底，他坚信你，坚信你到底。在这边，我们却看到神爱我们到底，而我们人却是忘恩负义，常常的离弃神，远离神，把一些物质的东西，把一些人当为我的偶像来敬拜来侍奉。这是在十世纪一路我们看下来，摆在我们面前，提醒我们。在我信仰的道路上，我有没有以神为我的神？我有没有以他为我的父？我一切的一切是不是以他为主宰？我一切的一切，我相信他完全的知道吗？我相信他会眷顾我吗？我相信我来到他面前和他求救的时候，他会垂听我的祷告吗？祷告是需要操练的。祷告也是需要大家彼此感染的。我们这次去纽约是为了妈妈刚好离开世界一年，我们非常感谢神，借着姐姐、我的女儿和刘艳的媳妇，给妈妈出了一本见证册子，是我们众儿女再加上第三代。那我们第二代写的都是中文。我们的第三代刘艳的那个媳妇很能干，把这个中文又翻成英文，其中也有几篇我们董伯母、崔伯母和妈妈比较熟的关世母呃那个遗真的见证。当我到了纽约拿到这个见证的时候，我一口气把它看完，很感动。不是因为她是我的妈妈，不是，看到一个祷告的人。所带来的影 响， 看到一个祷告的人他的果 效， 而我们带回来基本不会送给大 家， 但是可以借给大家 看， 因为我当我再看的时 候， 对我都有极大的激励。为什 么？ 我希望一个活的见 证， 帮助我 们， 也帮助在座的。我们会借给你们 看， 因为什么 呢？ 我们是希望更多的人看。有的时候我自 己， 我自己拿了人家给我的见证册。摆在那边两三年后，因为东西太多嘛，扔又不舍得，又扔的话还非常的内疚。摆在那边，我觉得也很浪费嘛。你又送给谁呢？你认得这个人，人家不一定认得嘛。所以我就和刘艳说：“我说我不送啊，我说我的呢。若是有姐妹希望看看刘伯母的见证，可以告诉我们，我们可以把她的见证册子给大家看啊。真的在那里边，一个榜样多重要。”一个见证多重要！我刚才讲到祷告，为什么我要讲这件事情？我今天早上还想要不要讲，但是还是讲了。我们走的前两天，弟弟和他的儿子有摩擦，儿子眼睛不看爸爸，儿子已经在 N Y U 念书，今年就要呃那个 Master 毕业，爸爸眼睛不看儿子，都很骄傲嘛。那刘艳就在昨天我们要离开的早上。和弟弟说了一句话，就把弟弟恼怒了。那弟弟就很生气，刘艳就很委屈的和弟弟说：“我记得我每次和妈妈不开心的时候，都是妈妈后来和我说‘我对不起、啊’哦，这是真的。有的时候我妈妈因为在我们这边住，一下子我们两个有冲突，我就不理我妈了。我妈妈真的是主动的来和我说‘对不起、啊’哦，那我们就觉得。”很不好意思了嘛，他对不起。当我的妹妹和弟弟说都是妈妈先说对不起，你和你的儿子说个对不起又怎么样？就这一句，妈妈和我们先说对不起。他送我们再去妈妈墓地的路上，竟然给我们看到了微信，和儿子说 I'm sorry。然后呢，紧接着儿子回来了 ，I'm sorry too。I love you. 哎呦，这个爸爸心得安慰。我们给我们看，我们也很得安慰。我们有的时候放不下面子，真的伤害孩子；有的时候放放不下面子，伤害丈夫。让我们在神面前祷告，让我们突破这一切。可以走两里路，啊，不被这些捆绑。在这边，我们借着这一大段的经文，借着这一大段的经文。虽然和刚才我的见证没有什么关系，但是这一借着这一大的经文，谁晓得你这个做母亲的内心的压力？谁晓得你这个做母亲的挫折？谁晓得你这个做妻子的压力？他看到，他看到，他听到，他必然会眷顾。他怎么眷顾你？我是不同的方法。有的时候借着你自己的灵修，有的时候借着周围旁边的一个人。我们却没有想到，借着我们昨天的离开，借着刘艳还不敢大声讲，因为怕我弟弟又那个嘛啊、嗯。妈妈都是先对不起，没有想到让这父子两个和好。神知道，神知道，若有人爱神，《格林多前书》八章第三节说的：“若有人爱神，这个人乃是神所知道的，不要消灭。”圣灵在我们心中的感动，这一段的经文，他说：“我眷怎么样呢？我的眼，我昨天没睡好啊，今天两个眼睛看我的这个经文啊，都会跳的啊。他说：“你要告他做以色列军，他必救我的名，必救我的名，我名的哀声上达于我，我要眷顾他们。”然后在下面你再看，十七节。撒母耳看见扫罗的时候，耶和华对他说：“看哪、啊，这人就是我对你所说的，他必治理我的民，他必治理我的民。扫罗是要被高作王的，君王的地位虽高，他所管理的民，在这一节‘我的民’这一句话，让我们知道，以色列民是属耶和华的，连君王都是属耶和华的。”他只是受高受耶和华的拣选，被任命代替耶和华来管理耶和华的子民。以色列民以为他立一个王，这个王就是一切了。他不知道这个王也是属耶和华的，也是耶和华受命给他来管理的。从这一大段的经文，我就不再念下去了。从这一大段的经文，借着几件事情，撒母耳消除了扫罗心中的疑惑，也借着几件事情，让我们看到神拣选扫罗不是以色列人，而这个扫罗呢，也是要听命运耶和华。而接着这一大段经文。也让我们看到，立王以前的扫罗，他是怎么样的一个人？从这一段的经文，我们看扫罗挺不错的，孝顺、尊重父亲、谦卑、尊重仆人的意见，心很细致，想的也很周到。不代表他永远都不会做错事的。沙漠尔前面虽然是有神的同在，有神的话语，各方面各方面，见证了他是以色列一位伟大的领袖。就让我们看到晚年所做的错误决定，所付上的代价，也教导我们再次用约翰福音十五章一到八节。葡萄树和枝子，我们要被神用，我们要享受丰盛的生命，我们要享受免于罪的捆绑，免于一意孤行。我们一定要和他紧紧的连在一起。我们要有好的灵修生活。啊、哦，秋神借着沙漠耳第八章，借着第九章，扫罗来和你我说话。让我们的这两章也能够落实在我们的生活里边，让我们的生活，让我们的为人，怎么样见证我们是属他的？有他的同在，有他的话语，有他给我们的力量。我们一起祷告。父啊，我们感谢你，感谢你丰富的话语。就求神再一次。把你的话语深深的刻在我们的信中，也接着你的圣灵给我们力量，行出你的话语。你是历史的主宰，你掌管着历史，你接着历史和我们说话，让我们有一颗受教的心，让我们有一颗敬畏的心，把你的话语摆在心中，遵循你的话语，行出你的话语。主耶稣，谢谢你。把等一下的分组查经，每一个带领查经的同工仰望交错在你的手中，与我们同在，师福我们，和我们说话。谢谢主，祷告分主的民，阿门。